0: Chute, collectif de podcasts émergents. Salut, c'est Jonas, un des membres du projet La Caravane Sonore, un podcast qui retrace le voyage de quatre musiciens qui s'apprêtent à traverser l'Europe à vélo, accompagnés de leurs instruments, pour jouer et rencontrer des personnes et lieux inspirants tout le long de leur périple. Si tu aimes la musique, les découvertes ainsi que la camaraderie, nous t'invitons à suivre notre podcast qui sera diffusé sur le site du collectif Chute. A très vite et bonne écoute, signé Carl, Léo, Antoine, Jonas. Bonjour, ici c'est Claire Léclair et aujourd'hui, de manière un peu spontanée, on, on est le soir et on est confiné. Euh, j'ai eu envie de, de mettre à, en audio un article que j'ai écrit en, en septembre dernier qui s'appelle « 21 questions à se poser pour trouver un job qui correspond à ses valeurs » et qui depuis a fait euh, en fait plus de 7000 lectures. Donc euh, assez ouf, c'est clairement euh, le, plus grand, euh, le plus grand chiffre que j'ai jamais eu euh, jusque-là. Et en fait, je me suis dit, comme on est tous un peu dans un moment où où on se pose plein de questions et où on est un peu en manque d'outils. Et comme moi-même, j'en suis arrivée un peu à un moment à, à me reposer des questions, euh, et ben, si je faisais en audio euh, cet exercice, si je vous donnais les clés à l'oral euh, ben, du travail que j'ai fait l'été dernier pour réunir toutes les questions qui, qui me guident au quotidien. Et, et pour ça, du coup, je vous propose euh, et ben, de le parcourir ensemble et de de voir comment est-ce que euh, on peut naviguer euh, notamment avec la boussole de l'ikigai l'ikigai comme vous le savez peut-être pas ou peut-être vous le savez euh, ça va être euh, un concept qui vous permet d'identifier ce que vous aimez faire ce que euh, ce, ce où là où vous êtes fort euh, là où le monde a besoin de vous et enfin là où vous pouvez être payé et tout le concept en soi des pépites vertes c'est de vous aider à vous projeter dans des carrières qui correspondent à vos valeurs, mais de manière rémunérée et professionnelle pour être encore plus ambitieux au-delà de vos engagements. Pour certaines personnes, l'engagement, il va avoir envie de rester bénévole dans une partie bénévole de notre vie, euh, par passion par exemple. Euh, mais pour d'autres, il euh, y a une ambition très grande et une envie de bah, de se faire payer pour ce, ce qu'on adore faire pour les autres et pour la planète. Et pour ça, eh bien je vous propose de faire un petit tour euh, d'horizon de questions qu'on peut se poser pour pour identifier un peu des, des choses qui pourraient nous plaire, en fait, dans la vie. Euh, et avant de commencer avec euh, les, les 21 questions, euh, je tiens à, à rappeler euh, deux choses qui sont seulement très importantes. La première chose euh, dont vous, vous devez toujours vous rappeler, c'est que vous êtes unique. Vraiment, vous êtes unique et vous avez des talents que personne d'autre n'a, parce que vous êtes vous. La deuxième chose, c'est que vous devez vraiment vous autoriser à imaginer votre job de rêve. Moi, en ce moment, le mot que j'utilise tout le temps avec un anglophone, enfin un anglicisme, pardon, je suis désolée, j'en fais tout le temps, c'est vraiment le mot « unlock ». Parce que je trouve que quand on arrive à « unlock » des trucs dans sa tête qui étaient bloqués ou on ne s'autorisait pas, on avait un syndrome de l'imposteur, je sais pas, il y a un moment, on débloque des trucs dans sa tête et on s'autorise à imaginer des jobs de rêve et des, des trucs de fou que personne ne peut imaginer pour nous. Parce qu'en fait, vous allez avoir plein de barrières dans votre vie, vraiment. Les gens, ce qu'ils pensent de vous, c'est compliqué, etc. Du coup, le conseil, c'est de. Enfin, mon conseil, c'est de penser vraiment grand parce que personne dans le monde va le faire pour vous. On y va. Moi, c'est clair, pas mal de gens sont venus vers moi pour me poser la question « Mais comment t'as trouvé ta voie ?» Ce modèle-là, il va plus marcher très longtemps. On est conscient qu'on a 10 ans pour changer le monde. Ça veut dire qu'on a le choix, qu'on a une responsabilité, qu'on a du pouvoir. Là, on est en train de faire nos études. Qu'est-ce qu'on fait après C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer les petits Pour vous montrer toutes les opportunités qui existent aujourd'hui pour bosser dans la transition, il y a une place pour vous. C'est vrai Ok, Donc là, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre plus beau carnet, une vieille feuille de brouillon euh, ou alors votre smartphone euh, ou une petite note sur votre ordinateur et d'écrire au fur et à mesure que je vous raconte euh, les questions à se poser. Tout ce qui vous vient à la tête sans aucune censure. S'il si faut revoir et retrier, euh, vous pourrez revenir euh, plus tard euh, dessus. La première chose que je vous invite à faire, et ça c'est pas l'exercice le plus facile, on commence à un peu compliqué, c'est vraiment de noter toutes vos valeurs. Vos valeurs, ça va être les mots qui définissent votre personnalité, votre posture. Euh, ça peut aussi être euh, celles vers lesquelles vous avez envie de tendre, c'est pas forcément vos valeurs aujourd'hui, mais c'est des valeurs qui vous inspirent et vous avez envie qu'elles fassent partie de vous, de votre identité. Des exemples de valeurs, par exemple, ça peut être l'authenticité, la spontanéité... La gratitude, la détermination, la curiosité, l'optimisme, l'action, la créativité. Euh, et si vous allez sur l'article sur du blog, euh, j'ai mis une petite liste de valeurs que vous pouvez trouver. Ensuite, en deuxième partie, vous pouvez commencer à lister vos croyances et vos convictions. Alors autant vous pouvez avoir l'impression que c'est à peu près évident et que vous savez en quoi vous croyez. Je vous assure que tant que c'est pas écrit sur un papier, ça ben ça fait pas encore vraiment partie intégrante de votre identité, de ce que vous avez envie de construire. Donc par exemple, moi, dans la conviction que j'ai, c'est je pense que chacun et chacune euh, peut utiliser son métier comme un levier d'action pour euh, la transition écologique. Euh, je pense aussi qu'on gagnerait plus. Euh, enfin non, on gagnerait à avoir plus de femmes euh, décisionnaires euh, dans les instances qui existent aujourd'hui. Et je pense enfin, mais euh, je pense plein d'autres choses, hein, mais euh, que, euh, une des croyances que j'ai, c'est que si on donnait plus la parole et si on faisait plus confiance au aux jeunes générations, euh, on créerait des sociétés beaucoup plus résilientes et on s'assurerait un meilleur avenir. Voilà, à vous de noter maintenant toutes vos croyances, toutes vos convictions plutôt positives euh, sur un petit carnet et d'y revenir quand parfois vous avez un peu de doute. Troisième, c'est vos phrases fétiches, vos mantras, euh, ces petites citations qui, qui résonnent quand vous les relisez, euh, cet extrait de livre que vous adorez, la punchline de votre grand-mère... Euh... Euh, voilà, la, la mienne que j'adore plus que tout, c'est l'avenir, ce n'est pas ce qui va nous arriver, mais c'est ce qu'on va faire. Et vraiment, écrivez vos petites phrases. En général, ça fait du bien de les relire quand on est un petit peu perdu. Le parti 4, l'exercice le, 4, c'est qu'est-ce qui me rend heureuse ou heureux euh, Je pense que c'est très important quand on a envie d'avancer, de se demander mais qu'est-ce que je kiffe en fait quand est-ce que je me sens super vivante euh, Qu'est-ce qui compte plus que le reste Qu'est-ce que je... vraiment j'adore Ça me rend heureuse. Je... Moi, par exemple, j'ai noté dans mon carnet. Ce qui me rend heureuse, c'est mon petit café le matin. <rire> vraiment, c'est très important. Ce qui me rend heureuse, c'est les fous rires. Ce qui me rend heureuse, c'est créer, c'est partager, c'est me sentir utile, c'est recevoir des merci. J'avoue, ça me rend trop heureuse. Mais ça, c'est mes trucs à moi. Alors vous, qu'est-ce que ça peut être Est-ce que c'est cuisiner pour votre famille Est-ce que c'est euh, écrire Est-ce que c'est compter Est-ce que c'est chanter Est-ce que c'est danser Est-ce que c'est courir euh, Voilà. Qu'est-ce qui vous rend heureux Vous allez voir que dans la suite de l'exercice, c'est important de, de savoir ce que c'est. L'exercice 5, euh, c'est qu'est-ce qui vous motive et vous donne de l'énergie C'est un petit peu différent de ce qui vous rend heureux. Ce qui vous rend heureux, voilà, c'est un, un sentiment. Euh, ce qui vous motive et vous donne de l'énergie, c'est un état. Euh, donc qu'est-ce que, par exemple, l'autre fois j'ai été faire un coucher de so un lever de soleil à 5 heures du matin, ben c'était pas du tout dur pour moi de me réveiller, ça m'a motivé, ça m'a donné de l'énergie, je savais pourquoi je le faisais. Euh, et en fait, si vous arrivez à identifier ce qui vous motive et ce qui vous donne de l'énergie, alors vous allez pouvoir plus facilement vous mettre en action. Imaginons que par exemple vous êtes en train de, je sais pas, euh, travailler sur un projet, euh, sur quelque chose que vous n'aimez vraiment pas, et du coup, vous n'arrivez pas à avancer, bah, tout simplement peut-être parce que vous aimez pas ça. Euh, tandis que euh, le travail en tant que tel, ça, ça peut être motivant et ça peut donner de l'énergie si jamais ça correspond à un truc qu'on aime faire. Par exemple, je sais pas, vous adorez dessiner, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne envie de vous lever le matin, que de vous dire, je vais faire euh, de la peinture ou je vais faire un dessin. Et ben Du coup, c'est intéressant de pouvoir identifier en numéro 5 ce qui vous motive et ce qui vous donne de l'énergie numéro 6, c'est ce qui vous passionne. Alors, je sais que tout ça se ressemble un peu, mais ce qui vous passionne, c'est un peu plus profond dans les tripes. Moi, ce qui me passionne, c'est les gens. Euh, ce qui me passionne, c'est la création de contenu voyez euh... ouais, c'est quelque... plus des concepts en fait euh, qui vous passionnent et encore une fois c'est pareil ça fait du parfois on a l'impression qu'on sait très bien ce qui nous passionne je sais pas on est dans le skate c'est évident euh... mais parfois ça fait du bien de le réécrire noir sur blanc pour se dire mais en fait c'est ça ça fait partie de moi et quand on me l'enlèvera si c'est euh, la course à pied si c'est euh je ne sais pas, euh, le jardinage. Quand on me l'enlèvera, vraiment, ça me rendra triste. Du coup, cultivez ça, parce que ce qui vous passionne, c'est très important, je pense, pour, pour avancer dans la vie. En numéro 7, on a quelque chose qui est encore aussi difficile qui est mes priorité aujourd'hui. Pourquoi c'est important d'identifier ses priorités aujourd'hui Tout simplement parce que chaque phase de notre vie est différente et c'est très important de l'accepter. Euh, mes priorités d'aujourd'hui, c'est vraiment loin d'être mes priorités d'hier et loin d'être mes priorités de demain. Euh, donc, posez-vous la question professionnelle, personnelle, euh, voilà, métier, euh, vie de famille, tout ça. Qu'est-ce qui compte en ce moment euh, Et après ça, peut-être ça vous donnera une grille de lecture pour ce que vous avez envie d'activer parce que vous saurez enfin poser la question droit dans les yeux. La question 8, c'est mes souhaits. Et la question neuve, je vous le dis maintenant, ce sera mes rêves. Pourquoi c'est différent Mes souhaits, c'est vraiment des choses, je vais les voir réaliser dans les semaines qui arrivent. Là, le mois d'avril, le mois de mai, c'est euh, le mois de je sais pas quand, vous écouterez ce podcast, c'est le mois de ça ou ça. Du coup, euh, écrivez noir sur blanc ce que vous voulez vraiment voir se réaliser. Et puis, euh, bon, en général, ça marche et, et ça arrive parce que je l'ai écrit et... Soit c'est l'univers qui me dit bon d'accord, soit c'est moi qui me mets en action pour atteindre ces objectifs là. Le mes rêves, par contre, c'est c'est pas forcément dans les dans les semaines qui viennent. C'est pas les rêves, c'est c'est l'histoire d'une vie. Il en faut plein et ils changeront et euh, ils changeront d'un mois à l'autre. Vous reviendrez sur ce carnet et vous, vous rirez d'un un des rêves. Vous serez là, pff, en fait, c'est plus du tout mon rêve. Mais c'est très important d'avoir des rêves, surtout dans cette période de l'enfer. Donc notez des trucs un peu dingos et, et gardez-les dans un coin de votre tête. Maintenant que vous avez euh, connecté avec vous, avec ces questions-là, on passe à une autre étape est un peu plus opérationnel quand on veut chercher un job. La première chose que je vous propose, c'est de noter toutes, mais absolument toutes, vos compétences. Tout ce que vous savez bien faire, mais ça peut être... Euh... Ça peut être euh, cuisiner, comme on le disait, ça peut être euh, bricoler, ça peut être faire un tableau Excel, ça peut être euh, euh, avoir du leadership, je, je, voilà, je suis capitaine de mon équipe, euh, à l'athlétisme, euh, voilà. Enfin, euh, euh, vraiment, toutes les compétences que vous, que vous avez, vous, et si vous n'arrivez pas bien à les identifier, demandez à vos proches, pourquoi je suis fort, en quoi je suis fort, demandez à, à vos, vos managers, à vos collègues. Et ça va vous aider à avoir une grande liste de plein de trucs que vous êtes capable de faire et ça va vous faire du bien de vous rendre compte que en fait, vous êtes doué. Le 11 qui est très important, c'est mes réussites. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait récemment ou pas qui a été vraiment une énorme réussite Et j'en suis fière, quoi. Et ça, c'est bien de l'écrire parce que parfois, on est là, « Oh, je suis nulle, j'avance pas. » Et puis, on relit les réussites, on est là. « et quand même J'ai fait tout ça !» Le 12, c'est mes kiffs, les kiffs de ce que j'adore faire au boulot. Ça revient un petit peu à ce qu'on s'est dit avant, mais il y a des choses qu'on adore faire au boulot. Ça peut être, je ne sais pas, euh, travailler en équipe, euh, voir ses collègues, euh, finir un projet, euh, lancer un nouvel outil. Et ben voilà, il faut l'écrire parce que ça fait partie des choses qui peuvent nous aider à faire des choix. Le numéro 13, c'est ce qui compte pour moi au travail est-ce que c'est la reconnaissance Est-ce que c'est l'impression d'être utile, d'avoir de l'impact, de la rémunération Est-ce que c'est l'équipe Est-ce que c'est devenir célèbre <rire> euh... Et ensuite, pourquoi Pourquoi est-ce que l'impression d'être utile, c'est important Pourquoi avoir de l'argent, c'est important Pourquoi mon équipe, c'est important Voilà, commencez à vous connaître dans un environnement professionnel et ça va vous aider un peu à à identifier des métiers qui pourraient vous intéresser. Le 14, c'est très, 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 très important. Les conditions d'environnement, de travail qui me stimulent et qui font me sentir à l'aise. On est, comme je vous l'ai dit au tout début, tous uniques. Moi, j'adore travailler dans les cafés. Il y a des gens... Ils ne vont juste pas pouvoir. Il y a des gens, le télétravail, ça ne marche pas. Il y en a d'autres, le travail d'équipe, c'est indispensable. Pour d'autres, il faut pouvoir être autonome. Pour d'autres, il faut être bien managé. Et c'est chacun qui a sa manière de bien travailler, de se sentir à l'aise au travail. Mais mieux on l'identifie. Et mieux on peut chercher ce genre d'environnement de travail, d'écosystème de travail dans sa vie. Numéro 15, c'est le secteur qui m'intéresse, qui m'inspire et qui m'appelle. Là, euh, si, vous, si, si vous pouviez aller dans le secteur qui vous plaît de ouf, qu'est-ce que ce serait euh, Quel serait-il au pluriel euh, Qu'est-ce qui vous appelle là maintenant tout de suite Ensuite, sur quoi est-ce que vous aimeriez monter en compétence dans les prochains mois Ça, ça peut vous aider aussi à savoir vers quelle branche vous orienter. Parce que dans un métier ou dans un autre, vous allez apprendre de nouvelles choses et ça peut être important pour certains d'avoir une envie de se développer professionnellement et pour ça, il faut identifier ce sur quoi on a envie de se former. Enfin, ma rémunération idéale, celle sur laquelle je ne pourrais pas vivre. Quel est mon niveau de vie rêvée Pourquoi Quels sont les coûts que j'ai à couvrir Combien j'estime que mon travail vaut Parlons d'argent, parlons d'argent. Évidemment, dans les métiers engagés, on le sait toutes et tous, on est moins rémunéré que dans les cabinets ou dans les grands groupes ou dans n'importe quelle autre structure pas forcément très engagée. Euh, c'est un choix de vie, du coup, mais est-ce qu'on est capable de l'assumer Est-ce que euh, on a des choses à rembourser et du coup, c'est pas possible Et du coup, c'est pas grave tant qu'on se le dit, tant qu'on l'assume Voilà, Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de parler de thunes sans rougir euh, en France. Euh, moi, j'espère que oui. Donc, parlons-en et, et posez-vous la question. Enfin, euh... les gens dont j'admire le parcours et les accomplissements. Vraiment, je pense que c'est très important d'avoir des modèles un peu, de se dire, euh, ces personnes-là, leur parcours et ce qu'ils ont fait, c'est dingo. Et un peu se demander pourquoi ils nous inspirent et aussi un peu chercher à, à les imiter mais c'est pas imiter euh, copier coller euh, c'est imiter leur réussite par exemple est-ce que euh, ils parlent d'une certaine manière de leur équipe ils, ils ils font des certaines choses ils ils ont l'air d'être souvent dans la nature voilà essayez d'identifier un peu les choses qui font que ces personnes que vous admirez ont un beau parcours en pouvant peut-être euh, vous inspirer de, de ce genre d'action. Et puis ensuite, il y a aussi les gens dont j'admire la personnalité, la posture, le leadership, c'est un peu différent. Peut-être qu'ils n'ont pas, pas accompli des choses de dingue, mais juste, ils ont une belle personne. Et pourquoi ils ont une belle personne C'est important de savoir euh, l'identifier. Vous pouvez aussi faire cet exercice avec les gens que vous n'aimez pas. Euh, et pourquoi Parce que c'est important de savoir ce qu'on n'aime pas et ce à quoi on ne veut pas ressembler. Pour s'assurer euh, en grandissant, euh, on n'oublie pas qu'il y a des choses qui nous plaisent et pas chez, chez certaines personnes et qu'on n'a pas envie de le devenir. Attention, on arrive à la question 20. Dans la question 20, je demande le job parfait pour moi combinerait trois petits points. Et là, vous pouvez mettre le salaire, vous pouvez mettre l'équipe, vous pouvez mettre le lieu, le secteur. Vraiment, vous mettez tous les critères, tous les variables, toutes les variables qui peuvent vous intéresser. Donc C'est un peu genre le portrait robot du job parfait. Et puis ensuite, tempête d'idées, baguette magique, la fameuse. Baguette magique, quel métier vous pouvez faire à la rentrée prochaine Vraiment, on est là, je suis là, je suis une magicienne et je vous dis... Oh, tu peux faire le métier que tu veux. Qu'est-ce que c'est euh, Tu peux faire le métier que tu veux demain ou tu peux faire le métier que tu veux dans 5 ans ou dans 10 ans. On a le droit d'avoir des rêves de métier à plusieurs étapes de notre vie. Bon, là, on est maintenant, donc autant réfléchir un peu à ce qui peut arriver bientôt. Euh, mais voilà, ça, c'est le dernier exercice, vraiment pour aider un peu à se projeter. Je vous laisserai reprendre toutes les questions et je vais juste finir par vous proposer vraiment de vous questionner sur votre motivation. Dans quelle période êtes-vous actuellement Qu'est-ce que vous recherchez Pourquoi Écrivez vraiment noir sur blanc vos intentions pour les semaines et les mois à venir, et puis peut-être les objectifs comme on se l'était dit plus haut. Si vous les qualifiez, si vous les quantifiez, peut-être que ça va vous donner un peu plus d'outils et de motivation pour les, réuni pour les réunir. J'ai une dernière petite partie pour vous qui est que maintenant que vous avez trouvé votre CV, euh, pardon, qui est que maintenant que vous avez trouvé votre job de rêve, eh bien, il y a des petites étapes pour le trouver. La première étape, et je sais que c'est clivant comme étape, mais moi, je vous invite à refaire votre CV. Pour certaines personnes, le CV, il ne sert plus à rien, LinkedIn est suffisant. Euh, moi, je pense que c'est très important, sur le fond comme sur la forme de l'adapter aux personnes chez qui vous postulez. C'est important, même en amont de la fond de la forme, pour vous, pour faire le point sur, encore une fois comme on disait, les compétences, ce que vous avez appris, ce que vous cherchez, et qu'est-ce qui compte vraiment, qu'est-ce que vous allez choisir sur cette une page de votre vie, de mettre en lumière, et qu'est-ce que vous avez enlevé, parce que ça n'apporte rien à la candidature que vous êtes en train de préparer. Ensuite, vraiment... Je vous invite, quand vous vous lancez dans cette aventure, à cartographier tous les acteurs et les influenceurs du secteur qui vous intéressent. Ça veut dire quoi cartographier Ça veut dire, un peu comme un benchmark, faire la liste de toutes les structures, de toutes les personnes qui sont connues, vraiment, pour vous appréhender au mieux le secteur du métier que vous avez envie de commencer et comprendre l'écosystème en termes euh, de interactivité des acteurs. C'est toujours agréable quand quelqu'un arrive en entretien et qui vous dit « Ah oui, euh, cette structure d'accompagnement, ah oui, euh, cette, euh, cette, euh, cette entreprise, ah oui, euh, c'est institutionnel » parce qu'on se dit « Ah, ok, donc la personne a une espèce de vision 360 degrés, sur le métier. Et ça, je trouve que c'est très important, à la fois pour l'impression que vous donnez et pour vous, pour vous sentir à l'aise dans ce vers quoi vous avez envie d'aller. Bon, mon conseil 3, c'était réseauter <rire> euh, C'est encore possible en ligne grâce à LinkedIn et Twitter et Instagram, je pense. Et ça va avec numéro 4 où je dis... Appeler des gens et boire des cafés. Boire des cafés, on attendra un peu, mais appeler des gens, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment récemment avec pas mal de personnes en disant, écoute, moi, j'adore ce que tu fais. Mon conseil juste, si vous voulez vraiment vous aussi appeler des gens, c'est avoir des questions très précises et dire aux gens, j'ai besoin de te parler 15, 30 minutes et j'ai trois questions à te poser ou je ne sais pas combien de questions à te poser. Parce que du coup, c'est vraiment du temps de gagner pour la personne que de ne pas devoir un peu réfléchir à comment est-ce qu'elle va vous conseiller, etc. Euh, après, évidemment, il peut y avoir des conversations spontanées où les gens rebondissent et, et, et vous disent wow, « Waouh, super !» ou « Non, n'y va pas !» Mais c'est plus facile quand on arrive avec des questions. Et puis enfin, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, puis c'était la première fois que je faisais ce format, mais je, je vous donne mon dernier conseil. Lancez-vous et faites-vous confiance. Et pour prendre quelques conseils que nous ont donné les pépites euh, en passant euh, sur, euh, sur les émissions ou dans les articles, euh, notamment, par exemple, la dernière vidéo que, que j'ai réalisée, Owen nous dit « Tu es légitime. Toi qui m'écoutes, là, aujourd'hui, tu es légitime pour faire tout ce qui va se passer après. Et personne n'a le droit de le dire que ce n'est pas le cas. » Et en fait, c'est ça son conseil de Écoute pas les autres. » Alors. Évidemment, on écoute un peu les autres. Parce que sinon, vous écouteriez pas de podcast. Puis vous demanderez pas de conseils à vos potes, ou à votre famille. Mais il y a un truc, en... enfin je sais pas, on l'a tous, peut-être pas, mais parfois dans des certains moments de notre vie, une petite voix qui dit, euh... mais vas-y en fait, euh... c'est ça, c'est ça en fait. Et peut-être c'est devenir chanteur, je sais pas. <rire> Peut-être c'est euh, bah, ouvrir euh, une boulangerie. Peut-être c'est euh, devenir prof. Peut-être c'est euh, rejoindre une start-up engagée pour l'économie circulaire. Peut-être c'est créer son média. Euh, mais il y a cette petite voix, parfois on ne l'écoute pas trop parce qu'elle nous fait un peu flipper. Eh bien voilà, c'est le dernier conseil que je voulais vous donner. Laissez-la parler, donnez-lui du temps et... Peut-être que vous arriverez à votre rythme, à avancer vers votre voix. Euh, C'était le premier format conseil que j'enregistrais pour les Pépites Vertes. J'en ai deux, trois autres en tête. Alors si ça vous intéresse, ben, je vous invite à me faire savoir et évidemment à bien noter cet épisode et, euh, et à le partager à toutes celles et ceux qui ont besoin. Merci beaucoup et bonne journée C'est déjà la fin de ce nouvel épisode des Pépites Vertes. On espère que ça vous a inspiré, voire même que ça vous a donné envie de vous engager dans votre travail, si ce n'est pas encore le cas. On vous invite grandement à suivre toutes nos actualités et nos derniers contenus sur les comptes et les réseaux sociaux des Pépites Vertes, sur Instagram, sur LinkedIn, notamment et évidemment sur YouTube. Et puis, on vous invite aussi à jeter un œil à tous les acteurs et actrices du collectif Chute Podcast, qui est un collectif de podcasteurs et podcastristes engagés et engageants qui essayent à son échelle de faire bouger les lignes. Merci